1: Los pobladores de un disperso vecindario de Fresnillo, ubicado muy cerca de las faldas del legendario cerro por año, tenían una de las costumbres más extrañas de lugar que puedan tener. Y es que durante las noches sus calles saltaban completamente solitarias. Ninguno de los lugareños querían estar afuera de las casas al caer la oscuridad y era muy pocas las personas que desconocían la razón. Pero los que la desconocían no se atrevían a preguntar porque ellos mismos acataban un toque de queda inexistente. Esas personas solo estaban conscientes que al esconderse el sol se debían encerrar en sus casas y no volver a salir hasta el día siguiente. Ya todos estaban acostumbrados a eso, incluso las personas que no eran originarias de allí. En una oportunidad llegó a Frisnillo un visitante muy calán cuya única intención era pasarla bien conociendo a las hermosas damas solteras. Era todo un caballero en búsqueda de la felicidad, pero no comprendía lo que estaba ocurriendo por las noches. Inicialmente, a pesar de las advertencias, el joven creyó que los jóvenes le advertían que no se parara por los barrios durante las noches por la simple razón que tenían el temor a que pudiera enamorar a alguna de sus atractivas mujeres. Más de uno llegó a decirle, «Mira Jesús, no camines por esos barrios después de las seis de la tarde. Se te puede aparecer la llorona». Esto era algo que le provocaba mucha risa, pero por respeto prefería quedarse callado. Tampoco quería enfrentarlo, ya que si algo tenían esos jóvenes es que hacían respetar su opinión. Un día, sin poder aguantar más su curiosidad, el hombre le preguntó a los viejos del barrio acerca de la historia de la Llorona. Ya que se imaginaba que era el mismo personaje que existía en México durante los tiempos del virreinato La Colonia. Pero nunca se imaginó que en Fresnillo Zacatecas hubiera otra. Lo que escuchó de la voz de los ancianos lo dejó pasmado ya que en ese momento este caballero extranjero se enteró de una de las leyendas más interesantes y representativas del lugar. Ellos le contaron que hace muchos años cuando se trabajaban las catas del cerro era costumbre que al mediodía las esposas, los hijos o cualquier familiar les llevara la comida a los mineros. Incluso se quedaban con ellos para comer todos juntos. Por lo general, cuando acudían las esposas, llevaban un gran canalto que cubrían con un mantel bordado a mano. En su interior llevaban las cazuelas y los carros conteniendo la comida y las bebidas que disfrutarían juntos. Incluso en los mejores tiempos hasta llevaban dulces. Martina era el nombre de la su esposa de uno de los mineros. Era una mujer muy hermosa que siempre estaba muy bien vestida arreglaba su cabello con largos listones de colores. Era común verla con grandes pendientes de oro en sus orejas y siempre tenía una bella sonrisa adornando su rostro. Reposaba de alegría y orgullo cada vez que iba a llevarle la comida a su esposo. Era una mujer tan agradable como atractiva y donde llegara llamaba la atención de todos, menos la de su marido. Había ocasiones en las que Martina llevaba a sus dos hijos a comer con su padre, así los cuatro se acomodaban alrededor del mantel que ella colocaba en el pedregoso piso. Después de eso, ordenaba todo para elistar el almuerzo. esa oportunidad, sacó las cazuelas con ricas viandas o sirvió un caldo de res rebosando de verdura. Llevaba carne y elote y luego sirvió una sopa de pastas y después los frijoles refritos. No le faltó una picocita salsa verde ni las tortillas calientes que cubrió con su pequeño mantel. En un jarro de barro, llevó agua fresca que había sacado de la noria del común. Y para terminar de celebrar tan feliz encuentro consumieron unos sabrosos dulces de albajor, de coco y de piloncillo. Durante mucho tiempo acostumbraron a repetir esta especie de ritual. Hasta que desafortunadamente un día toda la felicidad y esta tradición familiar fue destruida. Todo fue propiciado porque un día Martina llegó unos minutos antes a la cita acostumbrada. Allí alcanzó a ver cómo su amado esposo se estaba despidiendo amorosamente de una bella jovencita. Nunca antes Martina había sentido tantas emociones encontradas. No sabía si sentía más enojo que tristeza, sin embargo decidió callar y aguantar toda la ira que tenía dentro. Casi muda y evitando que el enojo le consumiera sus entrañas, se acercó a su infiel marido para entregarle la canasta con los alimentos. Ese día ninguno de los dos habló durante la comida. A los pocos días después, el esposo de Martina le dijo que ya no quería que le llevara la comida al mediodía que ahora tenía otra mujer y que ella lo iba a hacer. Al escuchar al marido tan hirientes palabras, Martina enloqueció y emprendió una carrera rumbo a las profundas catas del cerro. Luego al llegar se arrojó una de ellas. Muchos días después encontraron su cuerpo y le pudieron dar cristiana sepultura. Los hijos de la pareja quedaron al cuidado de unos parientes que vivían por el barrio Potrero Azul. Al cabo de algún tiempo, cuando ya nadie hablaba de la tragedia de Martínez se estaba convirtiendo en un triste recuerdo. Fue cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Fue durante una fría tarde de enero que hace el oscurecer que varias personas que se dirigían hacia las delices empezaron a escuchar los escalofriantes gritos de una mujer. Estaba llorando y a la vez gritaba algo que se escuchaba como «¿Qué será de mis hijos? ¡Ay, mis hijos!». Cada vez más y más personas comenzaron a verla y todas la describían como la aparición de una mujer alta, muy bien vestida, de cabello largo y adornado con el tonel de colores. Esta aparición corría de un lado para otro llorando y gritando. Desde ese entonces, los vecinos de los diversos barrios en donde la alcanzaron a escuchar juraban haberla visto antes del oscurecer. Algunos que la vieron afirmaron que se trataba de Martín, aquella desdichada mujer que se había arrojado a las profundidades de una cata del cerro. Desde ese momento en el pueblo de Fresnillo comenzaron a llamarla Martín a la llorona. También comenzaron a encerrarse en sus casas cuando el sol se ocultaba. Y es que quienes habitan en Fresnillo afirman que es mejor continuar con esta costumbre. Nadie quiere encontrarse indefenso en la calle y toparse con la llorona.